0: Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda eu sou a Luzana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira nós somos as Nutris da família e este é o PODE NA MESA um podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha e o que pode
1: na mesa hoje Dani? Ah hoje é um tema super gostoso não é que a gente gosta muito que é a criança, a gente vai falar da criança, do que ela pode comer ou não, e estamos aqui com a doutora Priscila Maximino, falei certo? Certo. Ela é nutricionista, tem especialização e mestrado pela Unifesp, Pós-graduação em Pesquisa Clínica e Atualização Internacional. É pesquisadora do Senda, que é Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense. E é docente do curso de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigada, Priscila, por estar aqui conosco.
2: Obrigada, obrigada, Rosana, obrigada, Dani por participar do Pod na Mesa, que é uma estratégia de levar informação, e hoje a gente vai falar das crianças que têm dificuldade para comer, que dão trabalho para comer, e eu tô aqui para levar informação para vocês. Obrigada.
1: Acho que esse tema, quase nenhuma criança, né Priscila? Será?
2: É dificuldade, Todas será. comem, né? Todas comem verdinho, laranjinho, não, vermelhinho. Criança para a gente atender não está faltando, viu? Pois é. é
0: muito orgulho ter a Pri aqui, né? Com certeza. Conheço já, a gente estava conversando de longa ah, data, é também, é sempre é muito gostoso. E momento de muito orgulho, né, Dani? A gente tem esse espaço, em geral, Priscila, que são nutricionistas que vêm bater um papo da gente, né, Trajetória, né? E que vem também outros profissionais da área da saúde, mas a gente fica muito feliz de poder trazer vocês, assim, que é um motivo de orgulho, não, né? Alguém dedicando uma vida a esse o
2: projeto de vocês. É. É legal.
1: <risos> Obrigada. E aí,
0: dedicando a criança, né? Priscila atende só criança. Sim. De, do Brasil que está no Brasil, fora ah, né sim. você está contando tem muitas pessoas fora do país então é muito legal ter esse olhar especial para as crianças que são o nosso futuro aí né do começa você já muda toda uma história
2: né? você pega a gestante preocupada que investe na alimentação, nos hábitos, ela já vai ter bebê, já vai ter uma história com a amamentação, na primeira infância e até a adolescência, você consegue mudar toda uma história, né? Com que certeza. Legal. Já vamos mostrar aqui,
1: né, Para quem está nos vendo aí, ó, a Priscila que tem o, o livro, que ordenou, né, Coordenou né? o livro junto com o doutor Mauro Fisberg, né, ó, Criança que Come Mal. A gente vai falar dele várias vezes, também tá meio torto aqui. A criança que come mal. Você tem alguma criança aí que come mal que você conheça na família aí? Vovó, tia, tio que sempre dá algumas coisinhas escondidas, sabe, né? Não. Não aqui ninguém dá nada escondido. Então são todas fofinhas. Mas, Priscila, já que a gente tocou nesse assunto, é, a criança que come mal aí, né? Que ela gosta de comer, quando a gente fala de criança seletiva, ela não tem seletividade para vegetais, né? Engraçado, né?
2: Será?
1: É. <risos> e aí, o que que, quem é que compra
2: a comida dela? Quem ser? É criança não tem cartão, né? Nem débito, nem crédito, pois vai certo. ao mercado. E aí? O público das crianças que come mal? é uma grande população, vamos dizer, é um grande grupo de crianças, desde as que fazem as mínimas restrições, que deixa de comer goiaba, mas come outra fruta, por exemplo, que não come arroz, mas come outros carboidratos, outros amigos por exemplo, dá até aquelas que comem só três ou quatro alimentos. Uhum. Então você percebe que pode ser desde uma é, mãe que teve a dificuldade para dar uma fórmula, no início da vida, é uma dificuldade alimentar que já se estabelece ali, uhum. até uma criança que aos 4 ou 5 anos só se alimenta de uma maneira, por exemplo. Né? Então esse trabalho do, que vocês citaram no centro de excelência em nutrição, dificuldades alimentares é chefiado pelo Dr Mauro que é um médico pediatra, né? especialista nessa, nessa área também e que junto com ele em 2013 nós buscamos é, junto né, com todo o apoio do Instituto pensa da Fundação Setúbal, oferecer para as famílias um atendimento que eu até então, para mim era inédito no uhum. Brasil, de focar no, no acolhimento, na escuta, na ajuda, na avaliação nutricional das famílias que passavam algum tipo de dificuldade alimentar. Mas qual? Qualquer uma. Tá. Interessante. Porque desde uma pequena até uma grande, a pessoa precisa de orientação, uhum. porque a pequena pode se tornar um transtorno muito maior, né? e a grande pode também colocar aí em risco a saúde da criança. É o crescimento e
0: desenvolvimento, né? Acho
2: que sempre a gente estuda criança,
0: é a, a urgência ali de não
2: deixar isso acontecer por um prazo muito grande. Sim, sim. sem intervir, é a intervenção é. mais precoce possível. Por isso que a gente também é, tem que olhar aí, né? Você está grávida, conhece uma gestante, uma amiga, ela também já começa a ter esse olhar para alimentação, para aprender como é, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? O Pode na Mesa é um ótimo canal para as gestantes, as famílias se orientarem pra alimentação né? O oh, Priscila, é você que
1: está lá né, nesse nessa na área mesmo ali na prática. O que que você percebe assim? As crianças chegam lá até você, a mãe já a família está desesperada. Sim. Seria
2: isso? Não, não, não tem, tem mais jeito gente, aí que foi sim. procurar ajuda? Sim, sim, porque o nosso serviço né que é uma equipe multidisciplinar. É, grande parte das vezes, na totalidade, a mãe, a família, o pai já procurou outras ajudas. Então, ele já procurou uma ajuda de um pediatra, de um nutricionista, de um psicólogo, 90%, né? Mas ele não é especializado nesse tema. Tá. Então, acaba é, orientando muito vagamente, a família não consegue encontrar um caminho para seguir, ou realmente o profissional fala, não consigo te orientar, procura um especialista. Então, dentro da pediatria, é um ainda mais especializado ainda.
0: Uhum.
2: E tem muita gente? Tem, nós estamos desde 2014, iniciamos os atendimentos, né, já faz 10 anos, e a gente atende pacientes do Brasil todo, atendemos também por telemedicina então tem o pediatra, tem o Dr. Mauro, que é o coordenador geral, tem o nutricionista, tem... nós produzimos muita pesquisa também, né, e... Um dos intuitos era trabalhar na área de compartilhar esses conhecimentos com outros profissionais. Pra Porque, que veja, se não né? faz sentido você deixar ali cinco profissionais atendendo uhum. e as outras famílias. Então, desde o início. Dentro das premissas do nosso serviço é compartilhar e difundir. Então nós já vamos para o décimo simpósio, todo ano nós fazemos pelo menos um ou dois uhum. congressos, simpósios. vem pediatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, Desse grupo já saiu outros grupos que fundaram o seu serviço multidisciplinar em outras, regiões. outras regiões. Muito que legal. São Paulo. Já formamos pediatras, nutricionistas, que vem para o curso, faz o curso e replica no seu próprio local.
1: É, isso é importantíssimo, né? E sempre tem, né, Rosana? A gente chega aqui pra a gente cada é. história, né? É, ah, a criança não come o que, que sim, eu faço, e às sim. vezes a mãe também não quer investir. É engraçado, né? Eu falo, meu Deus, a criança está com um problema. E ela fala, ah, mas quanto que é? A gente fala ah, o preso, ah, agora não dá. E a criança vai continuando, né? Igual você falou, vai causando um transtorno maior ainda se não resolver ali, né?
0: Na verdade, o que eu queria perguntar disso aí, pensando assim, de não querer... É porque só se chega para você com o problema estabelecido, é Sim, muito bem
2: estabelecido, causando outros problemas. É, Exatamente. É. Então, nós não tem, não, é, é. não
0: chegou à prevenção, né? Não, é isso, já, já se falou.
2: instalou, já está instalado, já tem prejuízo social, emocional, Sim. é às vezes, nutricional,
1: uhum. né? Então,
2: por isso que a abordagem, o olhar multidisciplinar é fundamental, né? Você formar um profissional. Que eu, nutricionista, não sou médica, não somos psicólogos, mas você tem que ter uma formação para que você não falar para essa sua família. É, Exatamente. Com certeza. Então, daí que a diferença da formação multidisciplinar não surgiu a ideia do livro. Que hum, legal. Né? É, aqui tem... Mas isso né? é te assim, eu É meu um resultado de oito um anos de trabalho. trabalho né? Na, no Brasil, a gente não tinha nenhuma literatura que até surgir o no nosso grupo, dessa equipe, desse time multidisciplinar, é, dois incentivos do Instituto. É, então, nós, além desse livro, se você entrar lá no Google Acadêmico e colocar dificuldade alimentar, vai ter mais de dez artigos científicos nós já publicamos para aqui. Para
0: compartilhar. Lá do outro lado
2: do mundo, no Brasil. Brasil é imenso, né? E os profissionais consigam informações para poder é, atender também essas famílias. Bacana, legal. E a importância da equipe, multidisciplinar que é. às vezes você está no
0: ambulatório isolado, vira uma, um quebra-cabeça desmontado, né? Porque Sim, a criança então. conversa com um profissional aqui, no outro. E esses profissionais, não estando juntos, às vezes estão caminhando em caminhos opostos. E a e criança fica ali numa viva, né? Porque
2: a mãe fala tudo pra esse
0: fala, fala, é. fala tudo pra quem? Fala tudo
2: pra quem? A mãe desiste, existe, né? É, é, assim, No 2021, não dá, né? O ideal é a mãe que está aqui nessa mesa, ou a gente está aqui tá um o é. meu problema é esse, como que a gente pode se ajudar, uhum. né? E é isso que a gente
1: faz lá. Obrigada. Uhum. Ô Priscila, agora me ocorreu o seguinte, é, a gente sempre soube que esse sempre existiu, né? Esse problema da criança que sempre, se come mal. Sempre. Mas por que na sua visão, lá, que vocês têm esse grupo multidisciplinar, qual a visão de vocês? Vocês têm algo concreto? Por que que está se alastrando? Por que que está crescendo essa, essa
2: dificuldade? Porque a alimentação da criança ela é Quanto mais nova, mais dependente ela é do cuidador, né? Então, ela tem ali, já no início da vida, a grande dificuldade é a amamentação. Já se estabelece ali, uhum. né? As mães que amamentam sabem que muitas levam muito numa boa e é um sucesso total, mas a grande maioria tem algum tipo de, é, de problema ou de interesse que precisa de uma orientação nutricional. E isso, e mais um motivo, a alimentação é relacional. Né? Então, ela não é puramente a nutrição, uhum. né? que eu acho que também tem a ver com a temática da, das nutrições da família, uhum. né? Porque a alimentação da criança, primeiro, ela é dependente do adulto. Então, com a carga cognitiva que esse adulto tem, o que ele conhece, como ele se relaciona com os alimentos, ele está ensinando para a criança. Uhum. Então, desde o início da vida, ele já estabelece o que ele vai ensinar uhum. do ponto de vista alimentar para a criança. Então, a criança vem assim, com o HD limpo, Mas, né? É, né? É. Então, tudo. assim, o que é um almoço? Quem ensina a criança o que é um almoço? Uhum. Quem ensina a criança o que é uma refeição?
0: Onde se come, como se come. Porque a gente não
2: nasce, sabe? Exatamente. Existem pais que fazem isso de uma forma intuitiva. Eu vou ensinar uma temática que eu faço questão, que os meus filhos aprendam, porque é importante. E outras que simplesmente a criança aprende por observação porque ela tá ali e é que ela vai carregar para a vida. Então surge por quê? Voltando na sua pergunta, porque a criança precisa dos adultos para ensinar e o adulto precisa dar do repertório de conhecimento dele para transmitir para a criança. Uhum. Você acredita quando ele tem essa decisão? Olha, eu tomo refrigerante, eu
0: como lanche mesmo, eu como comida, mas meu filho come comida. É, é a ah, clássica, né? É, que é o que a gente vê que isso é muito bem desenhado no primeiro ano, enquanto Sim. tem é, aquela papinha, Sim. que aquilo, a comida é feita separada. Mas aí a criança
2: já está aprendendo.
0: Tá aprendendo. Já aprendeu,
2: né? já olhou, né? Exatamente,
0: é, é aí que eu quero chegar. Aí chega no momento em que não se fazer uma comida separada com a criança. Né? Ela fica,
2: eu costumo falar que a criança fica marginalizada, né? Ela fica <risos> à margem de uma situação é... de reputão. E aí, no momento que ela se integra realmente com a família, casa, casa é, e a casa. Qual é o aprendizado dela? que, que né? ela viu? Até ela então... foi alimentada. Então é. tinha um pratinho lá, caiu num drone o um pratinho da criança. Mas ela tá
1: capotando tudo tudo tudo, né? tudo. tudo, tudo. Eu acho tudo, que tem tudo, essa situação tudo, e tem a situação inversa: que a criança, se a mãe tá comentar lá, é uma batatinha frita, aí a criança tá assim, a criança
0: já fica né, lambendo lá Porque a criança e ela fala: ó, que ah, é, ele, ele tá é, com
1: vontade, tá. ah, porque é uma de...", né? porque porque a é mamadeira. né de gente o de, de, de escola, aprendizado assim. da criança.
2: Como a criança aprende? primeiro, por curiosidade. Uhum. É a curiosidade é o ímpeto natural da criança, tanto que ela, além dela ver a tomada, ela tem que pôr o dedo, ela tem que ter é. um a sensorial. É. Então, esse é o modo que a criança aprende dentro uhum. do seu desenvolvimento normal. E com a comida é a mesma coisa.
1: Pois, né? Então, adultos aí, sim. ó, presta atenção que vocês estão colocando na mesa, né? Pode na mesa. O que está é... podendo
0: na sua mesa? Quando você pensa em colocar um serzinho no mundo, então, na verdade, sim. não é só fazer cursos e aprender sim. como alimentar, e sim o cuidar da família, preparar para a chegada, porque tudo ele chegava vai ser natural, né?
2: Sim. E hoje, o que, que acontece? No, no meu consultório mesmo, é, muitas mães. Que nunca cozinhar ah, por exemplo, trabalha, tem uma vida é, de trabalho por horas, vive muitas vezes de um aplicativo, de comer ali. Não, não tem essa, esse tempo e tudo bem. E aí nasce um bebê. E, e, e agora? o bebê com tá, 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 tá. seis meses, sete, oito, ele vai tá almoçar. É. E agora? Vamos pedir do aplicativo? Exato, <risos> sim, muitas. Falo, esse tipo de orientação, é. Olha, se é preciso de uma orientação, onde eu peço a comida. Só que a comida é uma cadeia, né? Pois é, então, e esse aprendizado é importante, mas aí a gente alinha as expectativas, olha, tudo bem, mas pode ser que tenha uma falta, em um gap, né, uma falta de aprendizado em relação à refeição. É, é. se fala da
0: despamonialização da sociedade de escultores, que sempre, <risos> não é que é a falta de vida comum. É a importância de se sentir o cheirinho do alho fritando, ah, é. refogado. Pra... É da não é. Saber não é. que o arroz ele é, antes, ele é durinho para depois ele ficar
2: mole. E saber que aquilo... E isso é muito rico é... para a criança. Exatamente. Porque veja, a criança aprende com os sentidos. E com a experimentação e com a curiosidade. O melhor lugar para ensinar, eu... isso é a minha, minha tese. Qualquer coisa para uma criança, matemática, português, noção de mundo, é a conseguir. Tem tudo, eu Tem tudo. Tem cheiro, tem matemática, tem sentido. Tem a natureza envolve, tem. tem afetividade, tem é. elenco para o corpo. Você faz aula de história na é. cozinha. É. De né? tudo, né? Então, Matemática, história. Outro cardíaco. dia, mesmo, a gente estava em casa, assim, tem muitos temperos. Né? Nossa, mas pra que tanto, mãe? Assim, falei, filha, falei para minha filha: existe guerra por causa desses temperos. Isso aqui era a coisa mais cara do universo: de é. uma curva, de um açafrão. Então, a cozinha, o ambiente da cozinha é riquíssimo. É riquíssimo, né? E as nossas crianças aí de 2021 estão privadas.
0: É. Total. Nunca acompanharam
2: uma horta, nunca
0: acompanharam o né? <risos> Então, assim, a gente sempre fala muito de hortas aqui, né, sempre é, Estamos visitando, Sim. mostrando. Então, assim, a importância quando você deixa uma alface no prato que você não quis comer, você é lembrado que o tempo Nossa. que alguém esperou para aquela alface crescer, né? O ter ido buscar então a valorização do, do, do alimento pelo alimento mesmo, né? Muito. muito. E é muito triste quando a gente coloca
1: um, um fiozinho de alface no prato da criança, ela berra, parece que tá matando a criança, né?
0: Eu Não. só trabalho com... <risos>
1: Eu falo, não, gente, não, não dá. dá. Eu, eu trabalho em escola e assim, é, um, parece Sim, que você é tá matando, a criança tá beliscando. Você coloca uma alface, ela chora de lado, mas Você fala, nossa, a mãe vai achar, né, se estiver ouvindo de longe, é, que tá beliscando. O nosso, é. nosso trabalho
2: no Instituto também, com Senda, a gente chama muitas escolas para os nossos eventos. Ah, Porque legal. essa criança que tem dificuldade, algumas mais sérias, elas estão na escola. Sim. E na escola tem almoço. O uhum. Então o que fazer também? Né? Como orientar? Tem escola que isola a criança ou que tem criança que é dependente de um tipo de alimento, por exemplo, uhum. é uma problemática.
1: Sim.
2: Um exemplo aleatório, tem a criança que só come com batata palha no prato. É. Achei.
0: Eu fui aleatório, eu fui cheia real. <risos> é. Que a observação diz isso.
2: Então, assim, ela come até um arroz, mas tem que ter papá, Come macabão, tem que ter batata. É. Como você vai fazer isso na escola? Pois é. Aí
1: se coloca pra ele, todo mundo tem que colocar. Ou, o que acontece muito, eu não sei como que você lidar ali, a mãe manda bilhete, fala assim, por favor não forçar o meu filho a Sim. comer. Assim, não é nem forçar, é não oferecer, porque a criança chora e ela está falando que ela não tem mais para escola, Sim. por causa do horário do almoço. E aí, qual que é o papel de vocês? A é escola é
2: assim? um ambiente maravilhoso para fazer educação alimentar. Uhum. É uma oportunidade maravilhosa, porque, porque a criança também aprende com seus pais.
0: Muito mais,
2: né? Porque nós adultos, que eles já estão falando ali, né? Da mesma forma. Uhum. Então, é muito comum a criança que não come em casa e come na escola. Sim, isso acontece muito também. Então, em casa, na escola, o um comportamento ela não é. dá nem tipo, uma graça. ela fica é Ela ah, mas... na escola também. Ela <risos> né? <risos> é melhor que eu só acrescentar o jantar assim, tá que ela não come. Mas casa. muitas vezes a minha indicação é, por favor, coloque
0: é, porque eles porque comem, né? Porque, as... às vezes, você
2: tem um cadáver uhum. variado, alguém preparando, né? Com é. certeza. Você tem a garantia que vai ter uma situação de refeição favorável para a problemática dele. Uhum. Então, muitas Muito vezes, é a
1: escola é terapêutica.
2: Nem sempre.
1: É. Tem tantos
0: problemas, né? Sim, sim. Para a gente resolver aí, né? Hum. A, a criança que tem dificuldade de alimentar, você percebe a criação de um rótulo pra ela, assim, olha Daniela, não adianta que a Daniela não come por exemplo, você já tá dando um crachá ali de pra blindar a Daniela, não fresco, nada pra ela porque ela não come, é. nem adianta que ela não come fruta mas assim como não come fruta, qual fruta? Sim. e aí isso é uma primeira casca ali pra você hum. quebrar. Tanto é
2: que as maiozinhas de quatro em diante já vem falar assim tia, vem aqui porque eu não come. ela mesma já falam isso pra ela é uma coisa que faz ela chamar ela a pessoa casa, né? Ela já é comprou. Ela já vestiu,
0: né? Já tá, tá não
2: corro. É. Eu fico assim... É, eu tenho... A gente orienta, né? para que seja feito de uma forma mais neutra, que não reforce muito, né? Como você vai num teatro. As luzes estão em cima dos atores. Então, a luz mais forte é em cima do autor principal. Então, se você colocar muita luz, ela aparece mais. Uhum. Né? Eu falo, olha, a gente está num grande teatro. a cena que você colocar toda a sua luz, é, aqui é que a que vai mais ficar... ressaltar. É. E ela deve ter várias Então ela ouve aquilo 24 horas por dia. É. Então é. ela vai na excursão da escola. Olha, então, eu queria te falar: quando a filha vai na excursão, você vai lá no colo. Então vai aqui, uma lava é. é. alienígena, tá todo
0: mundo comendo comida do.
2: Exato. Então ela vai passar a pé de então, muitas vezes, nos casos mais sérios, a criança nem vai. A família nem viaja.
1: Caramba. A família
2: deixa de viajar, né? Por conta dessa problemática. Isso é bem rápido e comum.
1: Mas e aí? O que, que
2: vira isso depois? Aí que tá. Aí a criança vai ficando mais velha, umas pioram. É. Né? Sozinho, eu digo assim, sem orientação nenhuma, as crianças que têm. É, que tem quadros mais graves, com menor número de alimentos, que tem, é, tendem a piorar sem nenhuma orientação. Uhum. Aí a gente investiga qual é o fundo disso. O fundo de uma dificuldade alimentar causa origem, primeira coisa que a gente tem que descartar, que o médico precisa estar envolvido, é descartar qualquer doença associada. A gente chama de causa orgânica. Uhum. Né? Fluxo, alergia, esofagia de estrobinofírica, distúrbios gastrointestinais em geral, uhum. né? E de fundos psicológicos também, né? O que, que essa criança passou, que momento da vida que foi, nem tudo é isso, mas nós precisamos limpar, uhum. descartar. Você vai entrar num ponto de uma faxina, então você começa. Vamos colocar as coisas no lugar, vamos tirar as coisas que estão fora do, do lugar, vamos passar um pano, e aí a gente vai fazendo essa verificação uhum. geral. É. Para começar a ver a alguma evolução. Exato. Né? Então, assim, como você falou, vamos agora tirar esse, essa luz, esse problema, para a criança poder ufa, dar uma respirada sem ouvir isso se 24 horas por dia. Vamos resta restabelecer a refeição É porque
1: ela vira um coisa. problema, como você falou, ela é a luz, ela é o ator principal, hum, mas ela também é um é problema. Que é o problema é, é, é a, a, a o ator principal. Sim. Já não é mais ela. Né? com certeza, então, tudo isso virou, é ruim
2: pra pra e gente. aí a família
1: não vive né, a família não vive, a criança não vive, a criança não pode ir, não pode fazer nada, uhum.
2: imagina. E, e assim, ela ouve aqui, os avós, os tios, todo né, uma convivência, e que quando uma criança come alguma coisa, por exemplo, uma criança que, não, que é difícil comer, quando é experimental, novo, é sempre quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vai insistindo, apontar o que eu falei, que era bom, não, não falei? Não, falei se não se quando não tem ninguém, você Churrasco de família, vamos, ah, como eu digo isso, eu queria... Um Jogamento, né? Ela foge. Então ela vai lá, porque ela tá sendo ela ali, né? Então, e hoje as crianças são hiper vigiadas. Né? Tem que é. na escola, tem que cantar sem é. momento de livre e é. brincar sem observação. Isso. Isso também é outro ponto do desenvolvimento infantil que vai, a gente vai colher essa consequência em algum momento. Uhum. Né? Então, é uma, a alimentação ela se desenvolve junto com o desenvolvimento da criança. Tem as etapas do desenvolvimento infantil e as etapas do desenvolvimento alimentar. Que esperar da criança em cada faixa etária? É. E ali, a equipe preparada, ela vai orientar o pai nesse ponto. O que esperar da criança com seis meses? É uma coisa. O que esperar da criança com um ano? Uhum. É outra coisa. É. estratégias é para estimular? Né? Sim.
0: É, sempre que a gente tem um problema, é, e muitas vezes a solução está no comportamento que você está dizendo aí, não é? Mas tem uma coisa que é maravilhosa quando tem medicamento para isso. Você... É muito procurado, é, é rápido, rápido, né? É rápido, né? Você é fala assim, é então, a solução, né? A solução. É. Porque a gente tem isso em mente assim, será que tem um remédio para isso? E o remédio vem de fora, né? Na dificuldade alimentar, existem situações aí que tem algum, um, algum uso comprovado? Conta pra gente que, que a medicação pode ser sim uma ferramenta ou não e conta sim. sobre
2: medicamentos. Muito bom. Algumas crianças já vem tomando abridores de apetite. Porque a grande maioria delas come também em pequena quantidade, não todas. Então elas comem poucos alimentos e pouca quantidade. Então nós temos isso gera uma insegurança, uma insatisfação, uma decepção, uma tristeza, tudo que vocês possam imaginar, muito grande nos pais. Então eles abrem mão, preferem usar um abrador de apetite, né? e isso não resolve porque é só brincadeira, vai... brincadeira que não
1: resolve porque eu tomei tanto
2: de outono criança, olha só o que aconteceu, então nada disso, gente e é, é assim, <risos> era muito comum hoje, Nossa. meditação, a droga, né é. É. abriu o apetite algumas, mas assim, não resolve a problemática porque a criança não vai comer arroz e feijão com remédio não existe meditação que faça a criança comer aquilo que ela não quer não existe método, não existe curso, não existe fórmula mágica, não existe uma pílula que ela, fala, irmão, ela fechar a boca. Desde que ela nasce, você põe o bebezinho para mamar no peito. Se ele não abre a boquinha, ele não morre. Pronto. E você, zero meses, né? Uhum. Um dia de vida, ele sabe estudar pelo reflexo. Então, se ele está satisfeito, ele para. Ele vai parar. Se ele quer comida, ele busca. E uhum. isso a gente tem que manter, né? É. Então não existe medicação para é, o tratamento. O que existe é o suporte nutricional. A criança em risco de perda de peso excessiva, de falta de crescimento, uhum. nós né, é feito todo um cálculo se ela precisa de proteína, se ela precisa de calorias, se ela precisa de gordura, se ela precisa de carboidrato para manter esse crescimento. Então, isso pode ser feito na forma de suplementação. Isso. Mas sempre. Isso não. é tão importante, né? De a gente ressaltar que a suplementação é. ela
0: vem de forma transitória para completar a alimentação, ela não vem para substituir é. a alimentação. Isso é algo importantíssimo que a gente
2: tem que sempre trabalhar na nutrição, né? Principalmente da criança. Principalmente é. da criança. Porque é muito comum a criança com dificuldade de alimentar aceitar a complementação, os produtos lácteos são docinhos, são líquidos, são fáceis de beber, mas não é. podem substituir. E,
1: e é o que acontece na prática. É até com relação a medicamento, tomar muito cuidado. Às vezes a gente entra em farmácia e às vezes a mãe acaba desabafando lá, aí, né? A é, exatamente. Aí sai comprando um monte de coisa e nem sabe se a criança precisa
2: daquilo ou não
1: e acaba prejudicando mais ainda o quadro, né?
2: Ela é pequena, fome pequena. É. Um copo de suplemento você já garante seis horas sem fome. É. é. Pois é. Eu, eu até vi aqui no, numa dica a
0: questão dos utensílios, né? Sim. Eu acho que isso é essencial, porque assim, hoje você vai comprar a louça para sua ah, casa, tem um prato mais lindo que o outro. Ah, né? Então uns mudando. quadrados, <risos> é... Tudo que é tu formato, eles são grandes, eu pensei, é ótimo pra restaurante por tipo, quilo que eles vendem bastante, né, você É você vai muito... na louça.
2: Porque... É. Nossa, é. Nossa. é, mas é Só
0: lindo. Só que você dá um prato desse pra uma criança, a quantidade que realmente não. ela come, é o mínimo. Alguém não. olha e fala assim, essa criança eu não, não comeu nada. nada. E pra ela, muitas vezes, é o suficiente. Né? É o suficiente, é. né, Sim. então acho que louça,
2: né, tamanho de talher,
0: vocês falam disso?
2: Sim, e, inclusive e a quantidade de comida. Porque é muito desestimulante quando você não gosta de uma coisa, você tem que fazer muito dela. Então, uhum. a criança é visual, né? Ela aprende com sentido. Então, ela olha a quantidade. Já até se assusta, é Quando você vai numa rua que você está acostumada aí quando você era criança, a rua era é imensa. Você chega num lugar de prédio e aí você vai quando você é adulto? Você fala, não. nossa, não é do
0: mesmo jeito que <risos> eu.
2: Nem é bom voltar ah, nesses lugares que É, não a que E a mesma coisa. É. Então, assim, eu falo, vai colocar um alimento novo? Coloca um micro. Uma colherzinha de café. Só para provar, né? Assim, uma colher de café, de qualquer coisa e deixa. Pra criança. Uhum. para aquilo não desistir. Porque mesmo motivar, vai desmotivar. Pois é. Né? Porque a visão dela de mundo é diferente. É montar pratos muito grandes, né? a mesma é quantidade prato. da família, é Ai, tem que grande. comer, Ai, a, não visão não é. dela, a visão é diferente, a saciedade é diferente, é. a quantidade é diferente, não é um adulto pequeno, é uma criança. É. Eu tenho, tinha uma
1: criança, Priscila, na escola, que era totalmente oposto, ele comia e tudo, mais. ele comia muito, colocava-se sempre para ele, ah, ele tem gosta de, de comer, as professoras, né? Ah, com certeza. Teve um dia que ele comeu tanto. Ele comia até escondido das crianças e ele entrava embaixo da mesa que era pra gente não ver que ele tava pegando. Ele só ia com a mãozinha assim no prato da, do amiguinho é uma que, que, que não é, queria comer. Excesso, assim, né? É o excesso. Teve uma
2: vez que ele desmaiou na escola de tanto Nossa, que ele comeu. ele não sabe sentir a ansiedade identificar
1: com e é. aí ele aproveitava, esses Exato. amiguinhos com essa dificuldade oh. de alimentar que não queria comer, oh. ele aproveitava, oh. ele trocava o prato, é pequenininho, três aninhos, viu? três aninhos, ele já trocava o <risos> prato, falou... e aí mandava a feitura, quando a gente chegou lá, mas fulano já comeu, né? tava o outro lá, já tinha mandado tudo pra dentro, então
2: a gente tem vários Sim. casos, né? É ganhar né? sobrepeso, ganhar obesidade, é. todas as doenças crônicas que você pode Prevenir desde a infância, é. né? principalmente sobre a agora na pandemia a gente viu isso crescer muito é. e isso. traz muito sofrimento a criança. Gente, o mentalismo infantil uma doença grave. É.
1: E às vezes a família, né, ela acha bonito a criança que come, né? Ah, ele gosta de comer, é. mas também é um problema, né? Comer o quê? É, comer é. o quê? Que, que quantidade, quando? né? Exato. Imagina, o que ele comia não dava para comer. Três
2: aninhos. Ou é. seja, ele precisa, esses três aninhos ele ainda precisa de um adulto pra falar, olha, você vai comer isso, é, vai brincar
0: depois mais tarde você vai ter. Porque mais. o adulto
2: é. tem capacidade de ensinar, porque ele é adulto, então ele vai ser de adulto. Uhum. Né? e não pode ter é, livre acesso a tudo, porque uhum. ele ainda não tem a capacidade cognitiva de aprendizado de entender se ele pode comer aquilo no livro horário.
0: Pois é. O adulto é fundamental, né? É porque, do, da mesma forma que a criança que não come chama atenção, a criança que come muito chama atenção. Sim. E, de repente, ela não tem atenção Sim. estudando, brincando, Sim. Em outros horários, comendo, orando, né? Comendo, tem, é. né? Tem uma, uma, pessoa, uma personagem muito importante aí, que traz muita culpa, né? Eu acho que quando chega já com a dificuldade, que é a mãe. Totalmente. Né? E... Fala um pouquinho do papel da mãe ali, é, hoje você vê a mãe é, se mãe dividindo da mais com o recente da família, ainda Sim. a luz está toda na,
2: na mãe aí, na culpa, no... Ah, é, é, a gente nasceu e já vem a mama, né? E a mãe tem que alimentar, então já tem essa conexão, essa relação de alimentação, amor, afeto e cuidado. Quando, nas crianças que têm dificuldades alimentares, quando elas já procuram outros, é, é uma, acho que até uma particularidade do nosso trabalho, eles vêm acompanhando dos pais. Isso é muito legal. E às vezes, outra tia, de uma avó. Então, é porque aquilo já mobilizou, assim, de uma é. forma. Tanto que tem mães que falam, Priscila, eu prefiro nem estar, eu, a gente publicou esse dado, hum. é, a gente tem isso publicado, eu não vou lembrar agora a porcentagem, porque elas dizem assim, eu não faço refeição com meu filho, tamanho é o meu estresse. Nossa! Então eu deleguei pra alguém. Então é um momento que eu não gosto, é um momento que eu não curto, que eu não tenho prazer, então ele come com o pai, ou come com a minha mãe, ou come na escola, ou come com a tia.
0: É, e é suprimento é, pra todos? É, mas aí,
2: com mãe, né? A gente pensa assim: será que eu também tenho problemas com a minha própria alimentação? É. Isso aí vem. Então é 90%. É
1: isso
2: que eu ia a mãe também precisa de um tratamento, né? Sim. Então ela precisa. nutrir da família, né? Porque é. envolve a família toda. Sim. Isso envolve mesmo, né? Porque no primeiro momento a culpa é da mãe, né? Porque ela pega essa culpa. Sim. Mas existem características que é só da criança. Uhum. né Eu tenho famílias que comem muito bem que tem hábito de se tentar à mesa, que se preocupam com a alimentação da criança e a criança tem dificuldade alimentar.
1: Sim, com certeza.
0: Então não é, são todos, né?
2: Não, tem um papel que é da criança.
0: Uhum. Mesma coisa na alimentação. Às vezes tem um filho que tem uma dificuldade de novo. Não, né? Muito.
2: É. O papel da criança ele é muito subestimado. Uhum. Porque ela tem
1: o papel de não comer. É.
2: Ou de comer demais. Exatamente. E a mãe às
1: vezes fala, né? A gente vai fazer esse tipo de abordagem e fala, não, mas eu tenho, oh, são irmãos, mas na minha casa tem fruta, tem legume. E um come, o outro Sim, não come. Porque é a né? parte da criança. É. Então por isso que é um trabalho individualizado, é. né, Priscila? Que a gente precisa avaliar é. tudo, né? Todo mundo. A, a mãe se relaciona com os filhos, se você tem mais de um filho, também de
2: forma diferente. Porque a mãe que você era o primeiro filho, você não é o é é segundo. Uhum. É a mesma pessoa, ainda então, mais com uma experiência Tomara, da vida. Tomara, né? Data, a gente né? também tem que evoluir nesse mundo, né? Tomara é, que a que gente aprenda é. e, e melhore né? é. alguma coisa. Então, a mãe que eu fui no meu primeiro filho, que eu tive muito mais dificuldade de amamentar, eu já tive muito menos no um segundo. Uhum. Então, é outra relação, outro momento, é. outra, outra emocional no é. Comigo foi ao
0: contrário, assim. O primeiro muito tranquilo, muito fácil. A, Julia, a segunda não foi tão Vamos difícil, lá. mas eu já tinha um outro bebê pequeno com seis tem de tempo. Então tem tem se menos, o primeiro eu podia ficar amamentando por dia, <risos> Não, depois não você tinha que estar ali aí tinha um outro bracinho querendo atenção ao mesmo tempo e aí já tinha uma outra é. necessidade com de certeza. Um alimentar e a alimentação
2: é a pontinha ela é. tá podendo tem uma psicóloga trabalhando com a gente a Gabriela ela fala muito isso ela fala a alimentação o problema é alimentar pode ser um sintoma uhum. já nem sempre mas pode ser uhum. Então, o olhar desse multidisciplinar é isso. É. Né? Não é que o nutricionista vai lá Sim. e fazer diagnóstico psicológico, de forma como eu nem gosto de mexer com isso. É. Mas é aquele feeling de você falar, olha, Procura é. a gente já se conhece, eu já fiz as orientações, a gente já organizou a sua rotina, é. agora você precisa cuidar de você. É, com certeza. É. É uma peça muito importante assim, de você. É, muitas vezes, na verdade, precisa começar da mãe. É. Mas ela está motivada a cuidar do filho. Uhum. E ela também,
1: também acredita que, que é. o problema não é ela. Sim, não, sim, não, não é nosso
2: Primeiro é. você está por sofrer, vai cuidar de sim. si. Sim, nada, nada mais justo. Com sim. certeza. Então ela diz, diz muito isso. Fala assim, ela escreveu também do livro, ela fala: isso pode ser um, a ponta de um sintoma, você vai puxar uma linha aí. É. É.
1: Por isso que é importante o trabalho, né, de vocês lá. Conta pra gente agora um pouco, um pouco não, do que você puder contar para quem está nos assistindo que passa por essa dificuldade, como que procura, o que que vocês
2: fazem lá, como que o, o Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares fica em São Paulo, capital, na Avenida Angélica 2078. Ele fica dentro do Instituto de Pesquisa, que é do Hospital Infantil Sabará, e Qualquer pessoa pode ligar no Instituto Pense, no Google você consegue o telefone é, e marcar todos os pacientes, todas as pessoas que procuram passam pela avaliação multidisciplinar. 100%. É pago isso? É pago. É pago. É pago. É pago. É pago. Temos é, um projeto social com instituições cadastradas, então tem alguns dias é, que nós temos alguns convênios, algumas atividades sociais com uma população já cadastrada, uhum. mas o serviço é pago. Ah, Você tá. faz atendimento fora do instituto também? Eu Priscila faço, tem meu consultório, tem minhas redes sociais. Aí. A, gente a gente vai, vai deixar prato. tudo na, na Isso, descrição. A gente vai colocar na
1: descrição ah, para vocês sim. procurarem a Doutora Priscila. E, esses casos que você falou, né, que chega lá no instituto, qual, qual a porcentagem? Você tem algum índice, assim, pra gente? É de pro, que tipo de problema que a criança chega? Em quanto tempo que ela é recuperada?
2: Não tenho. A gente tem publicado muito é, por problemáticas. Então, assim, quantas são anêmicas, quantas têm problemas de peso. Uhum. entendendo essa população. Uhum. É estudando eles mesmo, né? Isso que é, também é um grande diferencial. Então, por exemplo, a gente já sabe que as crianças com dificuldades alimentares que nós atendemos não tem problema de peso. Hum. Então, embora a família vejam essas crianças com muito ah. magrinhas, desnutrida, ela até pode ter carência nutricional, de ferros, incontaminados, de C, incontaminado, ah. pode, mas, mas não só o crescimento e peso. Tá. Então, essas crianças também não são anêmicas, não tem anemia, hum. que é uma crença muito forte também para a fala popular, né? Não consegue ser a pandemia, é, né? é o clássico. Essas crianças, a gente tem até um desvio para o sobrepeso. A gente tem uma tendência dessas crianças terem um pouco mais uhum. de peso e elas têm desepidemia. Então, ou elas têm colesterol elevado, flipicéides elevado, maior porcentagem do que colesterol, uhum. por conta do perfil alimentar. É, exatamente. Totalmente, né? Assim, justificável é.
1: E a criança, quando entra lá no instituto, fica por quanto tempo? Então, a primeira avaliação
2: é feita com três profissionais. Então, é, pelo menos duas horas, porque todos vêm em todas as consultas. Então, as consultas uhum. são mais rápidas, porque uhum. eu já vi o que o médico falou, já vi o que a fono falou, o que nutricionista falou.
0: É com todos juntos a reunião? Não, Não. a gente tem uma sala
2: de observação. No meio das, das salas de atendimento. Então, quando você está aqui com o paciente, eu estou ali do outro lado do vídeo assistindo. Uhum. Os pacientes sabem isso as crianças sabem, mas isso dinamiza bastante o processo. Uhum, que bacana. Uhum. Então, você,
0: toda a equipe fica disponível aquelas né, duas horas para aquela criança. Fica,
2: 100%. As vezes uhum. E eu que fico. Eu sou a pessoa, sabe, que fica pessoal, já tá bom, viu? <risos> <Eu tenho risos> outro paciente pra muito é muito interessante, muito interessante, a, né? a gente trabalha com vídeos, com filmes, aí a criança volta, os três profissionais falarem. Uhum. Olha, a avaliação foi essa. Então você vai voltar para multa, vai voltar para forno, vai voltar com médico, vai fazer tal coisa, vai fazer uma terapia, vai ser encaminhado, não vai, vai tomar remédio, vai tomar suplemento. Por onde a gente vai
0: tacar primeiro? Entendi. Entendi. Que lindo. Entendi. E então, aí
2: depois passa isoladamente. Essa observação é só, só na primeira avaliação? Sim. Primeiro, a segunda também é, é, são três. Mas a característica é que todos acompanham essa criança o tempo todo. É, que vai conversando né, já. Exato. Porque está incluído no atendimento dessas crianças. No, inclusive no pagamento. As crianças, as famílias pagam pela discussão clínica. Que mal. Hum. Então nós separamos um horário, uma hora, duas horas para falar com o médico dessa criança porque são os bastidores de um bom atendimento né quando a gente procura é um sonho de qualquer profissional que você gostaria de dizer assim então, o que, que é legal que você gostaria de receber o seu filho uhum. então a gente liga para escola a gente fala com o um pediatra dessa criança você recebe todo o histórico médico dela e você discute com os
1: profissionais legal
2: então assim, não é pra passar nada dali, né? A gente quer esgotar tudo. Uhum. Você vai no mas eu gostaria que eu fizesse? com Nossa, temas. com certeza. Deixa estudar a DNA, né? É... Mas, o que está é acontecendo? Que... Mal, olha, né? Então, então tá a gente tem uma hora e meia de discussão. Legal. Olha, eu vi isso, tal, mas isso. Depois tem contato com os médicos dessa criança. E depois tem a devolutiva com os pais. Uhum. Por todos os profissionais.
1: Bacana. Que legal. E o resultado é 100% é também? Ali. Não, assim, de recuperação não, dessas
2: crianças. Tem crianças que vão seguir muito parecido, que elas não mudam muito. Então uhum. o nosso principal papel no início é não piorar. Uhum. Que é como elas vêm. Uhum. Isso a gente consegue é, um bom resultado nesse ponto. Uhum. Oh, e aí daí, conseguimos aqui pra gente, a gente vai melhorar. A grande maioria, assim, a gente tem e-mails, tem agradecimento. Nossa, só o fato de vocês terem ouvido, melhorou minha vida. Só o fato de vocês terem é, entendido o que está acontecendo com a gente. Acho que
0: ela tem tá um alívio, ah, né, família, Nossa, né? Demais, é. demais. com a família, né? Nossa, demais,
2: demais. Eu acho que até,
0: a gente sabe que existem muitos problemas alimentares, mas até você está num local em que
2: você vê que tem
0: muitas sim. pessoas na
2: mesma situação. Porque é é assim, você vê a criança com peso a altura ok. Qual que é a primeira reação do médico? Tá tudo bem. É. O seu sofrimento é tão grande, tão grande assim. Não tá Só nada você bem. Você sabe que
0: tem que fazer várias refeições no dia, todos os dias. Exato. Isso O sofrimento. É. E ela falou: é. tá tudo bem, tá tudo bem. É.
2: Não tá ajudando ela em nada, né? É. É. E, e foi
1: então, daí de todo esse grupo que você decidiu isso, coordenar eu esse eu livro? Isso.
2: todo, olha, a gente precisa então, né? É, reunir todo esse conhecimento dos profissionais que já passaram aqui, dos que estão aqui da fonatologia, da psicologia, do gastropediatra, do pediatra, para que isso chegue até outros profissionais de uma forma organizada, porque os eventos, né, vão acontecendo uhum. e muita coisa se perde. Então, quando você registra é. Ela então, isso foi feito. Existe um método, existe uma de pensamento. eu uma leitura super legal. deu fácil. certo, outras a gente faria diferente. Olha, a gente aprendeu isso. Então, não vai por esse caminho. Porque uhum. você não vai ajudar essa mãe assim. Uhum. Então, faz esse caminho aqui. Não adianta dar cardápio é. pronto pra criança que pipoca. É. Eu já fiz cardápio e comprei pipoca pra criança almoçar. É. É. Nossa, mulher, é isso é Vem aqui, senta aqui. Usa o meu sapato fala. Exatamente, é, eu, eu sempre falo
0: isso Priscila para, um, para os alunos da faculdade, sim. nunca julgue o cardápio de um nutricionista, é. mas como que, se alguém pegar sem entender o que é isso? pipoca,
2: fala, nossa Priscila, é que passa
0: esses esse, esse né? por quê? porque tem todo um contexto atrás trás do que você vai fazer naquele dia, para depois subir um outro degrau, para depois mudar, sim. Sim. Tá? sim,
2: sim, sim, e a gente, o nutricionista sim. é o profissional, né? que ele, ele une o aspecto cultural, social, né? é. físico, mental, que a refeição significa para o indivíduo. É. Então, pessoal, vamos prevenir as
0: dificuldades, sim. E mas, mas se elas surgirem, procurar ajuda, sim. tá tudo bem, né? Aqui é uma frase do Núcleos, que nessas entrevistas, Tessila, desde do ano passado, aí, uma frase sempre vem aparecendo, é. nós já fizemos episódios de vários temas, e uma frase que a gente vê se repetindo é, tudo bem. Tudo, tudo bem. Tá tudo, tudo bem. bem. Não é? Sim. Não tá dando certo? Tudo bem. vamos procurar ajuda e é. a gente parte daqui. Porque não dá pra ficar se culpando, não. trazendo. E não leva a melhor. Foi o que você falou. Sempre piora. Se, se, é, se você se é, julga. Ah, né?
2: tá bom, meu Deus. E
0: agora? Tá bom. Aconteceu isso? Tudo bem. Vamos contar pra quem tem é, que que, que a gente, gente Procurar sempre, né? ajuda, né? Sempre é. procurar é. Tudo bem, é isso, né, aceitar é, e parar. É, mas vamos é. tudo bem falar. Tudo bem, vamos pôr pra fora, da vamos pôr pra pôr frente. Sim. Bolinho, vamos uma gaveta, né? Sim. Sim. Vamos abrir. Tá bagunçada? Tudo bem. Vamos abrir, vamos tirar e ver o que, que vai jogar sim. fora, o que, que
2: vai ficar. Porque a criança, Ela sempre tá pedindo uma ajuda. Sim. Sim. Uhum. De alguma forma. que não é assim: mãe, me ajuda.
0: Uhum. É muito difícil verbalizar isso. É.
2: Né? E ela também tá sofrendo. Porque se a mãe não gosta de dar comida pra ela, a gente não gosta de comida.
0: É,
1: com certeza. Não. Com certeza. Muito obrigada. Então, ela difícil. também tá pedindo ajuda gente hum. jeitinho, cara. É, é precisa
0: observar, né? Assim, sem e observar. nunca desistir. A alimentação é uma coisa que a gente tem que regar para a vida, né? Com certeza. Então nunca desistir. É, a gente sempre repete aqui também que assim você tem um filho, você não vai, ele vai parar de comer, você não vai deixar, né? Porque nenhuma mãe que quer ver. Então, você fala assim, vai escovar o dente de de escovar, Você vai lá, você escova, você fala, você repete. E você não para de comprar escova de dente, nem creme dental. nem dicas é é de brilho
2: e escovar o é, de dente, né? não
0: é? Então... A alimentação é a mesma é. coisa, você tem que cuidar da saúde, do corpo, você, em todos os aspectos, da mesma forma. O seu filho parou de comer alimento saudável, parou de sentar à mesa, é, são todos os dias que você vai de forma diferente, vai Sim. tentando assim, aqui com a mãe, vamos comer. Com certeza, é, o, processo é o processo educativo é da vida, né? É. então nunca desistir. Como é, né? é. assim como outros departamentos aí que a gente não para de mandar criança para a escola, não para de fazer o sim mas não é para
2: parar mesmo, né? <risos> mas a alimentação sim. né muito sim. legal e ela é processo repetitivo, né? é. Isso, isso é um processo de educação
1: que bacana! Então aqui agora no Indicações, claro, que é o um livro, né, da doutora Priscila. Aí põe mais perto lá para o oh. pessoal ver. A gente também
0: vai colocar nas descrições. Esse é o meu, Instagram. Minha, minha <risos> assinatura aqui, né? <risos> A e assim super fácil leitura para profissional até para entender o papel de cada profissional. Hoje em que dia, dia elas estão aqui,
2: estão na internet, estão Nossa, eu tenho seguro. muita mãe que lê artigo científico numa boa. Ah, que bacana. Nossa,
1: tranquilo. É. A gente também pode pegar os artigos, né? Que
0: vocês publicam e a gente
2: arriesga. É, tem muita informação. Legal, Legal. bacana Priscila.
1: Ah, a, gente a gente tem bastante, bastante gente. assunto, esse assunto não se esgota, né? né? A gente sempre tem uma, algo bem diferente toda vez que a gente aborda a criança aqui. E a gente tá chegando no final, ah, né? <risos> a gente ficaria muito Três tempo, né? É. professor
2: mulher é. Pois é, não dá pra Mãe, muito professora é. e mulher, gente. É. Então, já que a gente
0: falou em criança e em comida, vamos brincar, né? Não. Então, agora é a hora do batata quente. Opa. É o ping -pong. ping pong. É. de qualquer jeito. <risos> é. Isso, daí é bom para?
1: Mente. Você prefere doce ou salgado? Salgado.
2: Hum. Uma fruta. Melancia.
1: Hum. Um prato que te remete à infância? Bolo de cenário. Você é, lembra de alguém? Minha mãe e
2: senhora, de <risos> Quem?
0: Aquela sequinha, né? Ela sequinha, é Quem é você <risos> na fila do pão?
2: Nossa, buscando ser alguém melhor amanhã, não sei qual eu sou hoje.
1: <risos> um pensamento que você possa deixar aqui para gente, para as pessoas que estão nos ouvindo
2: aí. Eu gosto de um autor que é o Victor Frank, que ele fala: quem tem porquê, encara o como. Olha, profundo, Então, a gente tem pela maternidade o nosso porquê. Uhum. Então, a gente com qualquer coisa. Perfeito.
0: O que nos impede
2: de prosseguir? Nós mesmos, só. Só nós.
1: É, dessa é. frase que você colocou exatamente, é. só puxa já puxa pra um
2: cara, né? Só você <risos> mesmo pode te pedir, você de seguir adiante. Muito hum. bem,
1: muito bom. A gente espera que vocês tenham gostado, curtido. Se ainda não se inscreveu aí no, no canal, ó, só clicar, ativa o sininho que toda quarta-feira, às 18 horas, tem um pod na mesa aí diferente pra você. E a gente vai fazer umas coisas diferentes, né? Esse, é esse daqui da parte da
2: Priscila, abraço, gente.
1: a gente é, vai é. fazer umas coisas diferentes aí. Então vamos é, ver. Vocês é, não
0: faltam ideias aqui, fica assim, ó. E se tiver um. Se você conhecer alguém, que não deve ser difícil, né? Com dificuldade de <risos> alimentar, toda família toda Toda família tem, toda a família tem, a tem né? É, acho assim, é. enquanto você está escutando aqui, você fala assim, nossa, eu já vi. É, eu, tenho, eu, é, tenho, eu tenho um exemplo, eu tenho exemplo. É. Então interage com a gente, coloca que a gente vai ficar de olho, sempre responde. Né, encaminha, né? Encaminha as famílias Sim. ali e vamos dar mão ao um outro
2: aí, se ajudando sempre, sim, porque sempre. a vida fica
0: melhor quando a gente está né Sim, sim mas eu sempre
2: eu eu coloco na minha, no meu Instagram também vídeos, né? Qual que é, que é o seu Instagram? Priscila, é, né? fala
1: pro pessoal Primaximino. já.
2: Primaximino. Primaximino. esse é, Que é a minha nome. Coloco vídeos, né? Afalmando, é, entrando os pais. Eu quero agradecer também o convite do Pod na Mesa. Foi a primeira vez que gravei o um podcast. Nossa, <risos> meu Deus! E essa, a voz poderia ser melhor, obviamente, mas é o que tem para hoje. É,
1: nada. É, a gente é, nunca, é, assim, a gente nunca sabe a gente não sabe se escutar, né? É não, ruim, mas é. é depois
2: fica tá tudo bom. Fica tudo bem, né? <risos> e eu acho assim brilhante porque vocês estão levando né, informação de qualidade para visando a saúde, sempre que é o nosso bem maior. Isso, exatamente. Então, obrigada
0: a todos e até a próxima quarta-feira com mais um PODE na Mesa. Até mais. Até tchau, mais, tchau. tchau.